0: Dios te bendiga y bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministra de este tiempo. Mi nombre es tu hermana y amiga la evangelista, Nacielo Guzmán, y esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Dios me los bendiga a todos y quiero darle las gracias y quiero darle la bienvenida al oyente que está escuchándonos. Si eres nuevo, a través de esta plataforma, de lo que es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Nuestro anhelo es simplemente llegar al corazón de la mujer, sobre todas las cosas, pero eh, hemos visto que este, este podcast está siendo de bendición también a los jóvenes, a las jovencitas, eh, ha sido de bendición a las familias y está siendo de bendición aún a las parejas. Así que este podcast es para todo aquel que anhele una palabra de bendición a su vida. Siempre nos vamos a centrar en traer el contenido donde podamos hablarle a la mujer pero también vamos a tener eh, episodios diversos donde hablemos de situaciones actuales, donde hablemos sobre la familia donde hablemos tal vez sobre el matrimonio, el noviazgo. Así que quédate conectados con nosotros porque tenemos muchas cosas, contando primeramente con Dios, que compartir. Ahora, en este episodio número 9, le he puesto por tema La peor pandemia. Hoy una vez más nos levantamos a través de este podcast para traer un mensaje de esperanza y conciencia a todo aquel que pueda escucharlo. Martin Luther King dijo lo siguiente, Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. La humanidad vive momentos difíciles globalmente, pero en realidad esto ha sido siempre. Desde el comienzo de la creación, han habido muchas, 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 muchas cosas que han sucedido. Pero sobre todo desde el comienzo de la humanidad. Han habido guerras, han habido ejércitos, han habido soldados parados en las líneas de batallas. Hemos eh, visto guerras ganadas y hemos visto guerras perderse. Hemos tenido pérdidas profundas y dolorosas también. Dios creó la humanidad como una sola raza. Y me escucharás decir esta palabra varias veces en este episodio. Para el Señor no había diferencia en lo que Él mismo había creado. Con el objetivo de que esta palabra humanidad tuviera la habilidad de amar y de tener compasión. Nos creó como una humanidad para que fuéramos bondadosos, tuviéramos misericordia los unos con los otros. La justicia debe de ser nuestra prioridad como seres humanos. La humanidad como una sola raza puede, eh, fue creada para no tener egoísmo y no solo enfocarse en sus intereses personales, sino también en la de los demás. Pero lamentablemente hemos olvidado lo bueno, lo puro y lo verdadero. Los valores se han pisoteado, las familias se han desintegrado, los hijos se han rebelado contra los padres y las comunidades ya ni se conocen. ¿Por qué es esto? porque hemos separado y formado grupos, eh, hemos, hemos separado lo que en realidad desde el principio fue importante. El racismo ha sido una de las guerras desde muchos años, pero me llama la atención, en realidad, todos tenemos un pensamiento, todos opinamos acerca del tema, pero ¿qué piensa Dios de esto?, él creó una sola raza, amado oyente, amada mujer guerrera que me estás escuchando, joven que quizás estás escuchando este podcast. Eh, él creó una sola raza y es la raza de la humanidad. Sí es cierto, algunos somos altos, otros bajos, algunos tienen ojos claros, otros tienen color, ojos color café, algunos tenemos pelo rizo, chino, lacio. Tenemos una hermosa variedad en este gran grupo que creó Dios. Pero nosotros los seres humanos nos hemos enfocado en formar grupos y en separar valores de la intención más hermosa de nuestro Creador. Separamos las personas por sus caracteres o características y le llamamos la raza tal y la raza tal. La Biblia dice que un reino dividido no prevalece y ese es parte del problema que enfrentamos hoy día. Queremos colocar a las personas por sus características y su color en un cierto grupo. Los encasillamos formando una separación de personas. Los calificamos por lo físico, olvidando que esto tiene que ver mucho más con lo que nuestros ojos pueden ver. Sin embargo, la Biblia es muy específica cuando nos dice que Adán y Eva fueron los primeros padres de la humanidad. Y todos podemos decir que somos de un solo linaje somos una sola raza leemos lo que nos dice el libro de hechos capítulo 17 versículo 26 y dice de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la de su habitación o sea hoy se puede hablar de grupos de personas pero entendiendo que los grupos en la Biblia representaban tribus y naciones. Nosotros tenemos culturas y herencias que podemos celebrar y darle la gloria a Dios y adorarlo por todas las diversas cosas que Dios nos ha dado. Pero al contrario, nos hemos revelado en contra del diseño creado por Dios. Génesis capítulo 11, versículo del 1, si no me equivoco, del 1 al 2 o del 1 al 3, dice lo siguiente. Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, eh, va, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego, y les, sirvi, y les sirvo el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de ella me llama la atención que en estos versículos el Señor dice, eh, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Dice, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Me llama la atención cuando dice, y Jehová descendió. Y aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Escúchalo bien. Eran uno con un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Esa obra iba en contra de de lo que Dios había establecido y nada les hará desistir o sea ¿cómo no va a conocer Dios su propia creación? Él mismo los creó Él sabía que el hombre se empeñaría en cambiar totalmente lo que no estaba supuesto a hacer o sea que a mí me llama la atención porque como Dios sabe que nada iba a hacer desistir a este pueblo eh, es cuando entonces Él hace que las lenguas sean confundidas para que ellos mismos no entiendan lo que dicen sus propios compañeros o sea, pero todo comienza por la desobediencia o sea, por querer ser un poco más que Dios por querer eh, ir por encima de lo que Dios ya ha establecido y eso ha sido la peor pandemia que ha podido eh, acaparar la humanidad desde el principio de los tiempos y fue entonces que se aislaron estos grupos de personas de Babel. Y todo esto trajo, eh, trajo su consecuencia. Así que los grupos de personas no se podían mezclar fácilmente. Pero al ellos aislarse, eh, comenzaron a casarse entre ellos mismos y tuvieron hijos, principalmente con su grupo particular. Mientras los años pasaron, cada grupo generó su propia cultura y formas de hacer las cosas. Aislados, ciertos rasgos físicos se volvieron notorios en cada uno de estos grupos. O sea, estas características comenzaron a ser eh, características o las consideraron características raciales, pero realmente solo hay una raza, la raza humana. Todas estas personas fueron simples personas. Como podemos ver, Dios creó una sola raza, más el hombre creyendo hacerse más que Dios, provocó con la desobediencia estragos mayores que venían en su contra. La desobediencia, el querer ir por encima del diseño de Dios, siempre, siempre, mi amada oyente, mi amada guerrera, ministro, joven, jovencita, sacerdote que me estás escuchando, la desobediencia en contra del diseño de Dios siempre traerá un solo fin y es muerte, castigo y destrucción. O sea, tres cosas que al final es una sola, es muerte. El anhelo de Dios es que podamos mirar exactamente el mundo y los seres humanos a la manera que Él las ve, que Él las mira. La pandemia más destructora que ha existido en la humanidad es el odio. El rechazo, el racismo, la venganza y el egoísmo. Cuando logramos analizar qué es lo que ha causado las guerras y las muertes, siempre ha sido la lucha de poder. Si analizamos por un minuto por qué ha habido tanta guerra, por qué ha habido tanto, tanta pérdida, por qué ha habido tan, tanto grupo que se ha formado, es porque siempre ha habido una guerra y una lucha de poder. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor en ganar eh, así sea lo simple como una carrera? Eh, ¿quién, ¿Quién puede lograr ganar territorios? Le hemos enseñado aún a nuestros hijos que si comienzan algo deben de ganar. No le enseñamos a que por lo menos ellos están corriendo y están participando y qué bueno si ganan, pero si no ganan también siguen siendo ganadores por el simple hecho de que se atrevieron a lanzarse. No, estamos enseñándole que ellos tienen que ganar. O sea, siempre ha habido una lucha de poder, de llegar primero, de ser el mejor, de comparativas, de comparativas eh, los unos con los otros. Mas sin embargo, no nos hemos puesto a pensar que con tan solo el hecho de estar en la línea de batalla peleando por lo que es correcto, ya amado oyente, nos hace vencedores, nos hace vencedoras, ¿Por qué? Porque toda, eh, no todas las guerras se ganan y no todas las batallas eh, se van a perder tampoco. Si obtuviéramos hoy todo lo que, lo que oramos, si hoy obtuviéramos todo aquello por lo que oramos, todo aquello por lo que anhelamos, todo aquello por lo que le pedimos a Dios, eh, de seguro tendríamos un mundo ideal. Pero la venida de Cristo entonces sería una falacia, sería un, eh, si fuera así, si Dios nos diera todo lo que nosotros anhelamos, si las guerras se acabaran, si todos los problemas cesaran, entonces sería un sueño de que Cristo viniera y no fuera una realidad. Pero a mí la Biblia me dice que Él volverá. A mí la Biblia me dice que antes de que Él venga, estas cosas tienen que suceder. Muy triste, pero muy cierto. Me gustaría darles eh, la definición de lo que significa Babel. Y Babel significa lugar o situación donde hay gran confusión y desorden, generalmente provocados por un gran número de personas hablando a la vez. Gran confusión y desorden en un lugar o en algo. Como podemos ver, el desorden siempre traerá confusión a nuestras vidas. Eso fue lo que sucedió allí. Trataron de hacer una torre mucho más alta y que llegara al cielo y ellos fueron confundidos por el desorden que tenían. Por eso es muy importante aprender a alinear nuestras mentes, nuestros pensamientos al orden de Dios. La intención de Dios es que aprendamos a convivir los unos con los otros, respetando las vidas, los sentimientos, los sueños, las metas de todo aquel que anhele llegar hasta el final, de todo aquel que te rodea, brindándole de alguna manera apoyo al que se encuentra a tu lado pero lamentablemente el ser humano se ha olvidado de su creador de su propósito, de su diseño del por qué en realidad fue creado y para qué no te has puesto a pensar si hay diferentes razas entonces por cuál raza murió Cristo pues es muy simple amada mujer, amado oyente que me estás escuchando, Cristo murió por una sola raza la misma que Él creó la raza de la humanidad, todos somos pecadores, Romanos 5.12 lo explica y nos recuerda, todos necesitamos de un salvador, como una sola raza todos estamos relacionados entre sí, porque nuestro linaje viene desde el principio, pensemos un momento, Cristo como el postrer Adán, nació de la descendencia de Adán. Y, y Jesús, porque nació, pudo ser nuestro Redentor, pudo morir, resucitar, darnos perdón, ofrecernos salvación y redención. Todos venimos de una misma descendencia, amada, amada mujer que me estás escuchando. Esto te lo digo hoy para que puedas instruir a tus hijos y quizás hablarle al vecino que quizás tiene muchas preguntas o no sé. Es tiempo de que entendamos y buscamos ejemplos bíblicos donde nos pueda ayudar a, de alguna manera, quizás no a tener todas las respuestas, pero sí a ayudar a la gente a ver un poquito más con claridad que nada de lo que estamos viviendo es algo nuevo. Lo que pasa es que se está intensificando y ahí está el peligro. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en formar grupos, en levantarnos en contra el uno del otro? Por la falta de instrucción. Nuestros niños viven retos, grandes retos en las escuelas, por las acciones de los mismos adultos a veces, a veces. Aún la niñez se ha vuelto insensata e insensible. Amada, amado oyente, el, el odio no es algo que nace en nosotros. El odio, es, el odio y el racismo y la violencia es algo que se aprende. Es una conducta aprendida. Es una conducta que ha traído violencia a las aulas escolares y por eso hemos perdido tantos estudiantes en, en muchos eh, tiroteos que han sucedido en las mismas escuelas por causa racial o por el bullying. Aún en los trabajos está sucediendo esto. Todo lo que la humanidad está viviendo con todas estas protestas por las muertes recientes de personas de color, o por las situaciones que están sucediendo han formado una revolución yo creo fielmente en que debemos alzar nuestra voz y pelear en contra de lo que está mal e incorrecto pero cuando vemos las noticias y vemos todo lo que está ocurriendo con personas destruyendo tiendas destruyendo sus propias comunidades esto solo me lleva a un solo análisis los que protestan sin forma de escándalos ellos están protestando por una causa y ellos están de pie y necesitamos levantar esa voz ¿ves? como la iglesia he visto grupos de, de, de iglesia que se han ido a orar por, por, por las comunidades y han declarado que esa comunidad va a caer, Dios va a descender, el Espíritu Santo va a traer paz sobre ellos y la, y la guerra que está sucediendo ahora mismo las contiendas, los problemas y la muerte van a cesar ellos están levantando su voz porque de este cambio depende el futuro de nuestras generaciones Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es con la conducta destructiva. Y hay unos que se aprovechan de esto como para vandalizar y destruir las propiedades ajenas. Ellos no están de ninguna manera, estas personas están peleando por una causa justa. Porque sinceramente estas personas no están protestando. Una persona... Que como Martín, um, como Martin Luther King, se puso en pie y llevó los puntos de vista muy claro y peleó por la causa de un mundo con igualdad para él, para sus hijos, un mundo donde el color no fuera lo que definiera las familias ni el mundo en nuestro entorno. Él marcó la diferencia, él fue reconocido por el cambio que él provocó cuando alzaba su voz. Ahora bien, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados también nos dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará tuyo si tenemos a Cristo en nuestros corazones conocemos que esto lo estamos viviendo y lo estamos viendo y es real algo real que estamos pasando hoy desde niños hasta adultos es la crueldad de la falta de valores que está notoria en nuestro día a día por otra parte las manifestaciones de las personas que dije antes, que quieren pretender eh, que están peleando por una causa justa, pero en realidad eh, tienen un solo fin y es lastimar y dañar a otros, dañando sus propiedades, quitándoles sus trabajos, dañando sus empleos, porque están rompiendo las tiendas, todo esto que está sucediendo, eso mi querido oyente, eso no tiene nada que ver con alzar su voz eso no tiene nada que ver con pelear por una causa justa al contrario, sus acciones muestran su corazón el corazón se revela según las acciones de las personas estas personas tienen tanto odio que sinceramente no tienen nada bueno que ofrecer no tienen nada que ver lo que están haciendo con la protesta que se está llevando a cabo para que haya igualdad en todo en toda la humanidad esto tiene que ver con la maldad del corazón esa que ha echado raíces dentro de estas personas tienen asuntos internos sin resolver y esos asuntos internos reflejan sus acciones personas que desde hace tiempo tienen batallas internas, conflictos que no le han rendido a Dios, conflictos que están por dentro, estos conflictos al salir hacia afuera reflejan coraje, odio, venganza y sinceramente los que sufren esas consecuencias son aquellos que están tratando de llevar una vida lo más normal posible dentro de lo que ya en realidad no es normal, tanto así que la peor pandemia que vive la humanidad es Ver cómo la ignorancia ha crecido día a día. Cuando vamos por encima de todo aquello que representa peligro, retando al paso que ellos van, todo lo que está por delante. Me hace mirar cómo la pandemia que ha querido acabar con la humanidad, esta que, que ha querido en verdad deshacer, deshacer a la humanidad del planeta Tierra, ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo antes de que Cristo mismo viniera a brindarnos redención. Sinceramente no podemos seguir negando hablar de estos temas que son el peor virus de la humanidad dentro de la iglesia y fuera de, fuera de ellos. El racismo, el odio, el abuso físico, mental y espiritual. Porque sabías que hay abuso físico. También estos son problemas internos que muchas personas están peleando callados y no lo están diciendo. Entonces reflejan... Cuando pasa una situación, sacan todo lo que tienen por dentro y lo, y lo descargan con la gente equivocada. También hay abuso espiritual, pero eso lo dejo para otro momento. El bullying, el suicidio, la depresión, la ansiedad, el homosexualismo. Cuando comenzamos a romper con estos enigmas dentro de la iglesia, aprenderemos a ser proactivos, amadas, amados. Recordemos hoy que el amor, aún puede cubrir multitud de pecados es necesario que nuestra tierra sane que podamos mirar a nuestro vecino con amor y compasión que la iglesia pueda abordar en estos temas que para muchos son tabús y muchos dicen no tiene nada que ver conmigo pero si no tiene nada que ver con nosotros la iglesia entonces en realidad para qué vamos a hacer la luz estamos locos por llegar al templo realmente les confieso personalmente yo extraño mi iglesia pero cuando me pongo a mirar cómo está eh, la humanidad, lo que está sucediendo fuera de las cuatro paredes, me pregunto, Señor, ¿de verdad tú nos quieres que volvamos de nuevo al templo? ¿Quieres que volvamos a sentirnos cómodos, que volvamos a, a cantar nuestros coritos, a hacer las cosas que usualmente hacemos, olvidando que afuera eh, hay guerras, hay, hay, hay situaciones de, de problemas de, de asuntos internos que la iglesia tampoco está resolviendo? y que nuestros hijos van a tener que volver a las escuelas y que ahora el racismo y muchas otras cosas se van a levantar aún más fuerte. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿A dónde vamos a parar? ¿Vamos a instruirles? ¿Vamos a comenzar a hacer grupos de apoyo? ¿O nos vamos a quedar de, de brazos cruzados? ¿Abrimos los templos? Eh, ¿Seguimos adorando? ¿Seguimos eh, predicando a Cristo? ¿Pero no salimos a la calle? No estoy diciendo que seamos irresponsables con la pandemia que está sucediendo, pero hay muchas maneras en que nosotros podemos alzar nuestra voz. Hoy yo uso esta plataforma para poder llegar hasta donde ti, si eres ministro, si eres eh, oyente, si eres madre, si eres servidora, cualquiera que sea tu posición en estos momentos, hay que instruir a nuestros hijos. Hay que hablar con nuestros lideratos. Hay que hablar porque hay cambios que tenemos que hacer en esta supuesta nueva normalidad. Hoy debemos recordar que somos una sola raza. Los valores aún son necesarios. El amor aún es necesario. El escuchar aún es necesario. El recordar que hay uno más poderoso que puede cambiar todas las cosas también es necesario. Cambiar el lamento de la humanidad en baile. Es necesario, porque Él lo puede hacer, Cristo lo puede hacer. Sí es cierto, no todas las cosas van a cambiar, porque Él tiene que venir. Y como Él va a venir, porque Él, es, él no es hijo de hombre para mentir, Él prometió volver por la iglesia y por todo aquel que confesare que Él es, que Jesucristo es el Señor. Eh, como Él tiene que volver, hay cosas que no van a cambiar, que son necesarias que las vivamos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Escondernos mientras estamos de pasadía aquí en la tierra? ¿O decidimos de verdad cambiar nuestro entorno? Al menos nuestras comunidades. No sé. Si, si nos uniéramos, a veces uno solo no puede hacerlo. Pero siempre he dicho que el que uno se levante y los demás digan yo te apoyo, eso puede cambiar mucho en el entorno de nuestro día a día. Aún hay muchas cosas que son tan necesarias. El que está en su trono... Eh, aún quiere hacer cambios, aún quiere ayudarnos. En realidad, lo que estamos um, ajenos y alejados de la verdad, de los valores, del amor, del perdón, de Dios. Tal vez seamos tú y yo, amado oyente, amada guerrera. Tal vez seamos nosotros los que en verdad estamos alejándonos de lo que es real de lo que Dios nos encomendó a hacer, como le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Él no dijo a aquellos que te parece, al que se ve mejor, al que está más flaco, al que tiene tal color. Él dijo a todo el mundo. Tal vez seamos nosotros los que necesitamos ser confrontados y por eso han venido tantas cosas en nuestro entorno. Tal vez eh, se nos ha olvidado el valor más importante delante de Dios y es su diseño, un Dios que solo anhela hacerle bien a la humanidad, que él mismo creó, amada oyente, amado amigo, ama más allá de la vista, ama más allá y no juzgues a nadie, por las apariencias, respeta los espacios, los corazones, obedece, escucha, y disfruta de la compañía de aquellos que a tu pensar tal vez se miran diferente y actúan diferente a ti si tú lo comienzas a hacer tus hijos también lo van a hacer yo sé que hay momentos en que nosotros como padres le enseñamos lo mejor a nuestros hijos y a veces no entendemos dónde ellos captan estas conductas que van contrariamente a lo que le hemos enseñado yo personalmente lo sé pero pienso que no podemos cansarnos de seguir haciendo el bien, de seguir mostrándole a nuestros hijos que en realidad es necesario respetar, escuchar, obedecer, disfrutar la compañía de aquellos que no se ven igual que nosotros, sea por lo que sea, sea porque quizás se viste diferente, sea porque quizás actúa diferente. Jamás olvides el impacto que tú puedes dejar con tan solo el hecho de ofrecerle una mano amiga a alguien Recuerda, muchas veces, muchos jóvenes andan falta de identidad. Muchas veces, por más que los padres los instruyen, les ayudan, a veces ellos toman sus propias decisiones. Pero si lo ves diferente, o si ves a una muchacha diferente, o diferente a lo que tú crees que es diferente, porque en realidad todos somos iguales. Quizás ellos lo muestran físicamente, pero hay otros que tienen asuntos internos que no los están mostrando. Y eso, mi amado amigo, mi amada amiga, guerrera que me estás escuchando, mujer con mentalidad de reino, quiero decirte que puede ser aún más difícil que ver a alguien que lo está reflejando por fuera. Es más peligroso tener asuntos internos que no se notan que tener quizás asuntos internos que se están reflejando por fuera, quizás por la vestimenta, quizás por la manera que la persona se expresa. Eh, tengamos mucho cuidado. Amado oyente. Amada amiga, quiero que aprendas y recuerdes que con este podcast hoy te insto a que vayas, que ames más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y termino con esta cita de Martin Luther King. Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona, si es el bienestar de una persona o de un animal, está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligen a nuestra alma cuando miramos hacia el otro lado. Voy a repetirlo. Martin Luther King dijo, «Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligen a nuestra alma» cuando miramos hacia el otro lado. Con esto, doy por terminado este episodio. Recuerda, la pandemia más fuerte que ha existido es el odio, pero Dios es amor, y el verdadero amor siempre, 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 cubre multitud de pecados. Romanos 12, 17, 18 dice, No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios te bendiga y será hasta el próximo episodio. Espero que te haya bendecido y te invito a que nos, nos continúes siguiendo, a que te suscribas. Si tienes iPhone te puedes suscribir, puedes darle 5 estrellas a través de tu iPhone y puedes dejar tus comentarios acerca de las temáticas que podemos compartir aquí. Si tienes otra plataforma como Spotify, Anchor, también puedes eh, follow us, puedes seguirnos, puedes dar tus comentarios y te lo vamos a agradecer. Así que invita a alguien a que escuche este programa, eh, compártelo con alguien. Alguien necesita recordar que Dios todavía está en su trono, que Dios todavía tiene cuidado de nosotros, que Dios todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes piensa en ti y en mí. Es a nosotros que se nos ha olvidado. Y la Biblia dice que tengamos cuidado de no olvidarnos de Jehová. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto ha sido Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio y será hasta la próxima. Bendiciones.